0: 宏达，可以麻烦你简单自我介绍一下吗？大家好，我是
1: 宏达，然后呃，我现在是宏达 Design Studio 的负责人，然后兼设计师这样子，然后目前就是其实是以平面设计的一些相关的专案去做承接，然后其实也有做蛮广的啦，然后像商业设计案，只要跟设计、平面设计有相关的，其实都有在做承接这样子。然后同时也是呃线上平台的教师，然后也有在呃一些大学上面去做开课或者是开设讲座这样子。开课其实近几年的事情啊，因为主要其实最方便的想法是一开始老师自己以前的老师，然后找我回去做代课，那没想到代课的反应都。学学弟妹们就是反应都还不错，所以其实有越来越多的呃，就是呃，以前学校老师啊，或者是一些校友，他们可能也是在设计领域相关，或者是学校这种教育场所去工作的，那他们也会去做呃邀约动作。那最常其实是办讲座啦，课程其实相对来讲比起讲座就比较少一些。这样
0: ，为什么他们会找你啊？你你有知道其中的原因吗？其实我也。不太确定，因我自己猜测，<笑>猜测原因是应该是线上课
1: 程，因为我真正开始教的东西，应该是在一堂在犹他的线上课程，它主要是讲书籍平面设计相关的。嗯那嗯，我那堂课虽然叫书籍设计，但其实。书籍设计这种东西，呃，这个专业的领域算是什么东层面都有涉及到。它包含像图像啊或文字的一些设计造型，以及还有视觉嘛，因为毕竟是书籍封面，所以其实各个层面都有沾到，然后都有碰到边。所以我虽然开的叫书籍设计，但其实那堂课已经可以称作是平面设计的大杂烩的课程了。那可能有一些。当初在宣传的时候，或者是呃一些有露出部分的类似预告吧，那老师有先去看到这一块，那他觉得，哎，光预告他就觉得听起来好像蛮有趣的，所以一开始最先是在勤益科技大学去办一个讲座，那有这个消息跟呃应该说那个活动就是一曝光，然后一些活动记乎照曝光之后，就慢慢的越来越多，可能老师也好，或者是以前的同学，他可能在相关单位有在呃上班工作等等，就会去做邀约。
0: 嗯嗯嗯，很酷哎、欸！你你现在还有还有在教吗？有哎、欸，我像我像今年呢，应该说三
1: 月开始我就跑去正大了
0: 。哦，你跑去正大哦？对，
1: 就是正正大在呃，就是过年的那段期间，有在过年前发了一封没有过来，然后说也是询问一下，就是有没有机会去做他们学校的下学期的课程这样。
0: 嗯嗯嗯嗯，酷酷酷！呃，你当初啊，就是呃，毕业的时候，从那个呃相关科系毕业，应该是吧？嗯，是。然后毕业之后，你是直接去工作，还是自己出来接呢
1: ？其实我在毕业之前就有在承接一些设计案的，那只是因为那个时候是学生，所以其实。你也不太能够以接案子或者是设计师的身份自称呐、啊，那只是说有在接一些案子，就当做算是打零工。嗯，但是已经有一些经验存在了。那一毕业之后，嗯，是有打算，就是有这种想法，就觉得说是不是应该直接开啊，还是什么？但其实那个时候完全也不懂，然后所以其实蛮怕的。呃，所以一毕业之后其实是先去当了兵，然后<笑>对，先去当了兵，退伍之后其实是有进一个电商公司去做，呃，里面的平面设计，呃、嗯，对，然后呃，其实有点算小主管的职位啦，因为还下面还要带两个设计师，但是后来大概工作一年半之后就，就其实就离职，然后就决定自己出来做了这样。哦
0: ，那当初是为什么会有这个转捩点呢？嗯。
1: 我这个人的个性应该说，我会工作只有两个选择，一个就是。我觉得他的薪水很高，就是这是第一个考量。<笑>然后另外一个考量就会 focus 在说，哎，薪水其实不是重点，而是说我能在这个工作上面学到多少东西。如果我觉得说学的东西能够非常多，然后可以成长或者是训练技巧等等的速度会加快的话，我就会选择去大公司。可是，呃，电商这个公司平台，也许领域范畴不太一样吧。所学的东西其实蛮像大学就已经会的东西了。嗯嗯嗯嗯，所以那个时候就会觉得说，嗯，我在这间公司好像已经学不到相关的东西，因为如果你要再学更多，其实已经跳到另外一个领域 ，maybe 是可能网页设计的相关的，可能要写语法那，那那种完全是另外一个领域的东西。那所以说电商相关的一些行销等等的手法，就会觉得说，哎、欸，已经差不多了。所以那个时候就会觉得，嗯，我是不是可以考虑一下换其他的工作，或者是干脆就直接自己出来创业这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，那那你接到接到现在大概几年了？目前第三
1: 年了，正式接呃正式开着工作室来讲第三年
0: 。你这样子开始出来接之后，你是直接马上去开着工作室去呃有去登记什么的吗
1: ？呃，如果以登记来算的话，其实是去年大概一年半前登记的，所以如果以登记来算，其实是一年半。但是真的有在
0: 开始做承接设计案的动作，已经是第三年，快第四年这样。嗯，那我我比较好奇是为什么要去登记这個工作室？是因为开发票方便吗？嗯，这是一点呢、欸。那另外一点是，其
1: 实有登记，如果客户抽寻得到的话。蛮多客户其实相对来讲会比较放心一些，呃，这是我自己猜测的啦，只是揣摩说客户的心理状态。呃，因为我们的习惯对于找设计案的，比如说你要找发案对象的话，通常会有两个动作，第一个是他也许在线上已经非常知名，第二个可能你一定会去搜索他相关的作品，去看一下他是不是有网站或者是一些基本相关资料。那、嗯、对。嗯，如我自己像是我也会去调查客户，就是这个客户他们可能是什么公司啊，然后、呃、可能几年，然后他们做的行业等等的是什么类型。可是当我如果搜寻不到客户东西的时候，就我也我也会慌，所以所以我觉得客户如果搜寻不到他要发案的对象的时候，他一定会也是相同的一个程度心理层面会觉得，哎，是不是可以相信他们吗？或者是适不适合发给他们？所以如果你有登记的话，嗯，我觉得。一他们的这个习惯或者是放心程度来讲，应该会相对有所提升嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，而且而且这样子，一一般人听到来说有登记的，然后他们会觉得哦，听起来是正规的的这种感觉
1: 。对，就有点算是已经在线上或者是在这个领域里面有一个呃让人放心的那种证
0: 照的那种感觉。对对对，就不会比较有有一种业余的感觉。<笑>对，感觉这样。之后我也我也有需要的话，也要去登记一下。现在好像有一个人都有去登记、oh,。嗯<笑>、呃，就是其实你有登记的话，
1: 嗯，对客户也是好事啊。就是其实很多东西就可以照公司的处理来走。我举一个例子，可能他们公司也许要支付设计费用或者是酬劳的时候，他们一定要经过会计。那会计其实假设你没有登记公司的话，你就必须要用类似稿费的方式，或者是填写劳报单。那个对他们来讲就。不太是公司制度下面的一个报税方式，那其实就很麻烦、嗯，对对我们来讲也很麻烦。也许我们就要跑一趟现场，可能做签收动作之
0: 类的。可是现在很多人都会有那种跟其他工作室买发票这种哦，对啊，对，这种行为是 OK 的嘛？就是因为感觉也不会，大家也不用自己去登记嘛，然后还是给可以给客户就是开发票。嗯，你觉得这种是 OK 的吗？其实我觉得这不太影响
1: 诶，应该说这就是一种解决的方式之一哈。那只是在于说你有没有这个人脉可以让你开，因为其实开发票，像我们登记之后这一年半以来，其实也有一一些同行的一些朋友们也有来问这件事情。那我们其实有时候其实不是不开，而是说买发票这件事情，我们也会担心，比如说额度不够的时候，因为假设我们先借他。嗯嗯那之后我们要开这发票，但是我们其实赚的额度并不够去支付，因为它要有一个等比的一个一个算法。如果你收入比你开出去的多，那就很奇怪，对，所以就是你在报还报账之类的些，是会有一个很尴尬的一个状况，你可能就要去处理，或者是这样就可能对不起来。所以，嗯，通常除非到很要好啦，不然我们其实。会不太希望碰到有这种事情，还是会建议对方就是直接去做登记，嗯、因为这样子来讲，他也比较好处理。是啊，
0: 是啊，嗯，的事情还是小心一点比较好。<笑>哦，对，没错。哎、欸，好，那我这边有比较好奇，就是那你当初开始接的时候，你的那些客户群啊，或者是就是、嗯、呃当，当初来找你的那些人，他、呃、你跟他们都是呃，怎么样发现彼此的呢？就是。有点像是说当初是怎么样去找客户的？其呃，我
1: 印象很深刻哎，我因为我以前<笑>呃，我以前一开始在做书籍设计的时候，其实是我用 email， 因为那个时候其实没有像现在有些通讯软体那么发达
0: 。哦，那个时候是无名小站吗
1: ？哦，也还没有到那么，也没有那么久，但是就是大概五六年前的吧。五六年前、啊，对，但其实六年前左右了。那个时候，顶顶多就是脸书。哦、啊，对对，差不多。对，顶多就是脸书最多人用，可能会有粉钻这样。那因为你粉钻其实也找不太到客户啦，所以因为那个时候也没有什么买广告这件事情<笑>對，那个时候大家也大家也不太买、嗯，所以基本上就是我会写 mail， 我就用 mail， 然后寄信给很多出版社。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，对。然后大家小小的出版社，我印象很深刻，我记得快。一百快两百封 email， 那时候出版社还蛮多的，
0: 现在比较少一些。<笑>你你的内容都是一样的吗？就是信信里面的内容不,一樣,不一样，因为不太一样。哎，基本架构是一样的，但是我
1: 还是会针对每一家出版社，他们出了什么书籍，然后我会去写说我对他们哪一个类型的书的设计有一些兴趣，问他们有没有这个机
0: 会合作、嗯。这样，那那后来的那个有几家来回复吗？嗯
1: 没有，呃，我一我会说影响你这个，就是因为我真的寄了很多，但是回复我的真的，呃，我一路上，呃，应该说我总共花了三四个月寄这些东西吧，甚至还有一些是，我把我的作品印出来，像作品集这样，然后亲自送到出版社，嗯，给他们、嗯，呃，然后有有有时候还会被挡在那个门外，就是警卫可能会。不想你要干嘛，他也不会让你进去，也不会让你进去找他们的编辑之类的，那就是透过他们在转交、啊、可是你也不知道他到底有没有转交到编辑的手上。嗯嗯嗯，对。所以当初最后一个呃第一个回我是现在也在配合的，很常配合的虚拟出版社啦。然后他是用粉砖回我的，而且很奇妙的事情是，他其实过了快一年左右，他才回我、哦。因为那个时候我已经毕业，我在毕业前寄了这一百多封、快两百封的信给妹友也好，然后私讯粉钻也好，都没什么人回，甚至回我都是那一种什么罐头机器，的<笑>，就是什么我们我们已经收到你的信件了，会立即回复你的。哦、设定好的，然后对，设定好的。那一年半之后我毕业了，那个时候我跟一些大学同学正在毕业旅行去花莲。嗯然后我就突然接到一种电话打过来，他说：“请问你是红塔吗？”我说：“对。”他就说：“我私信宇出版社，我你你有私信我们的粉砖，我想要问你有没有兴趣做我们什么一本书这样。”然后我就想说：“这是谁呀、啊？”因为已经过了太久了，<笑>我甚至也忘记我到底曾经传了哪些讯息给哪一些出版社。然后后来回去看之后，才发现说：“哦，我原来是一年多前其实就找到这个出版社，然后他一年半。”过后才看到这封信，然后才恢复我<笑>，这<笑>也是很很很好玩的一个事情，这样
0: 对啊对啊。哎、欸，不过不过我发现这种事情好像蛮常见的，就是呃，像其他的工作者也是一样，他们这种自荐的，有时候真的是过了半年，过了一年，就是啊、呃、，maybe 就是状况是这样啦。他看过你的作品、嗯，然后觉得你的作品是他喜欢的，但是他们现在有一个正在稳定配合的、嗯、一样同样的性质的工作者，所以。可能他们是等到哪一天那个工，他们固定配合的那个人不做了，或者是他太忙了做不了，就是发生状况的时候才会，就是你的那个作品一直在他心中的名单，所以他就会打给你。可是那个不知道过多久，因为我有个朋友他是做动画的、嗯，然后他是有去私讯国外的，那个国外的也是，就是过了一年才回他。<笑>哦，对啊，现在其实这种状况我们其实蛮容易遇到的，对啊对啊，但但我自己还没有。你知道我我我还在练习怎么样更勇敢一点，因为脸皮太薄了，我不太敢这样去私讯别人。但我觉得我需要，嗯、我不知道该怎么样讲。我很怕，就是说，因为我常常会看到有一些有一些品牌或者是商家哪一些东西，我觉得可以改进或者是可以更好。但我一想要就是私讯他的时候，我就不知道该怎么讲。我我很怕讲说，呃，你的东西我觉得不 OK 啊，这样子他一定会生气的嘛。<笑>他会想说。我们完全不认识，你怎么说我的东西不 OK？ 就你就直接这样说，这样<笑>没有没有，我不敢讲，所以后来我就完全就没讲了。事情就变成说我没有、哦、我没有行动了，所以我还在想到底要怎么样的圆滑去呃好好的谈判，去具有说服力这样
1: 。其实我觉得这个东西碰运气也，然后也蛮随缘的，因为有时候就是说。你在做一件事情的时候，我我的想法是这样啊，就是我当初是觉得我把东西做好，那有没有的专辑？呃，就算没有人来找好了，那我就是当做这个时间就是准备期，因为呃，他们决定要找你的时候，如果这段期间，如果他马上来找你，其实也未必是好事、嗯，所以我会把它想成说，那这段其实就是所谓的缓，你可以把它想象成缓冲期，或者是在我这边我会把它称作就是准备期，就他其实是,是刻意让你有一段时间去做准备，而不是说你一一把讯息抛出去丢出去之后，就会马上有一些案子找上门这样，那我就会觉得他算是一个准备期的动作，然后。我也蛮怕的，其实其实就你要说有点厚脸皮也行。我当初也没有想那么多，我就觉得反正我就丢，因为丢我不用花钱，所<笑>我觉得我只要有有丢有机会，我就会把它丢出去。我其实没有考虑太多、欸
0: ，哎，嗯嗯嗯嗯，我我觉得我也、嗯、我就不会去考虑这些。嗯，那你当初怎么会就是选出版社呢？就是怎么会？想要专专攻出版社先投，就怎么会先想要做书籍设计，而不是其他的呢
1: ？有一方面是因为我本身对书籍设计上面的图的那些比较有比较有感觉嘛，应该是这样说吧。<笑>就是我觉得图图文上面，应该说书籍上面的领域，就像我刚刚讲的，我开那堂课其实它涉及领域很多。那也正因为它涉及领域蛮多的、嗯，所以会觉得说，如果我能。做这些书的状态下面的话，那接触到某些技术的或者是一些相关的专业的、一些类别等等的种类等等的，接触的可能会更快、更迅速。所以当初会选择数据设计的原因是是刚刚提到这样。那其实最想做的是专辑啦，但是因为专辑这个部分对我来那个当当时其实完全摸不到任何的门，而且甚至不晓得他们要怎么去联络。因为毕竟是会牵扯到歌手艺人嘛，那唱片公司一定这种这种行业一定是尽可能的，比如说歌手相关就啊，就是资讯也不会曝光啊，然后联络方式甚至不你也不会知道，也查不到。所以其实那个时候其实最想做的是专辑，但是因为不知道怎么接触，然后进而退而求就选择了就是书籍设计。嗯
0: 嗯，说真的，因为因为做专辑会比较难，是因为呃很多的歌手、音乐家、乐团那些，他们都会。其实，不管是经纪人或者是他们呃创作者本身，他们会自己去找啦，所以，嗯、因为因为基本上钱不是问题嘛，就是公司那边会出。如果是有公司的话，如果是没有公司的歌手，像现在的很多独立乐团什么，那他们更需要自己去找，因为哦、oh, 就是、对，都要自己花钱的嘛，就一定要去找、嗯、他觉得 OK 的。对啊，所以这个会我觉得是比较难，而且而且现在实体唱片越来越越来越少了嘛，对，就会比较像是那个只做 cover art， 就是那种数位的，对对啊。那哎，那你后来呢？后来就是除了这些之后，你还有去怎么样去发掘？就是刚刚说的一百家、一百多家的这个出版社以外的人呢？嗯，你
1: 说其他的类型的案子吗？对啊，有吗？哦，有诶、欸，就是因为你挂着商业设计，其实就是讲直接，就是你什么都得接，除除了、啊、除了实体的产品，比如说像椅子啊、桌子这种，这种接不了以外，剩下的你基本上你只要讲了你是商业设计，其实就都得碰。嗯、所以说你挂商业设计，那相对的一些只要有这个需求的。类型的，他们都会把它导向，就是这应该算商业设计吧。客户会有这种认知，他就会做，就会来询问我们这样
0: 。这样这样也算好事吧
1: 。我觉得有好有坏，应该说，我觉得如果如果那些前辈们不在不在这些领域里面的话，我算在商业里商业设计里面接的东西最杂的。就假设以不开行销或设计公司的前辈们，就是那些很很资深的设计师们，对他们有自己的设计公司、嗯。如果他们不算在内的话，我应该算独立工作室里面什么类型都有碰的，算碰的蛮多的，其中一位接案者。对啊，那有好有坏，就是因为客户的认知相对的真的还是蛮薄弱的，他们没有办法去知道自己。需要目前需要这个设计到底偏向于哪个类型，会有这个状况
0: ？那那你可以说一下，你觉得你觉得你们的服务项目里面听起来最偏的是哪一个吗？最偏的吗？<笑>对，感觉起来感觉你你想不到是商业设计里面，可是你结果然后是最偏的，是什么项目
1: ？我觉得其实都有关系耶，但最偏的应该、呃、我想想看哦、喔，最偏的哦、喔，<笑>其实我觉得最偏的应该就是开线上课程这件事情吧。
0: 哦，开箱哦，是尤塔跑来找你的吗？还是对
1: ，是尤塔跑来找我的。对，我觉得这算最偏，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为你你要说这个，其实有人会觉得这根本不算设计啊，因为有人就觉得说啊啊，这不就上课，所以应该不算设计。可是其实里面做东西，你还要去设计里面，譬如说教材或是课程，其实也是设计一环。所以我觉得
0: 最偏的，我觉得其实是开立线上课程，设计一套线上课程，就是感觉一般人不太会去做到的。对
1: ，而且真的做之后才会觉得，就是这应该是报应，因为以前可能不太用功，知道然后，然后学校可能老师上课你也不太想听之类的，然后你才会发现做课程相关或者是教育相关的东西，做你就觉得、嗯、这应该是报应吧，因为真的很很累啊，就是准备这些东西真的很麻烦，然后你也不确定这些东西学生们的反应如何，所以一切都在很未知的情况下面。就相对来讲难度也会提升，准备的过
0: 程也会变得很烦。嗯，不过不过这是感觉这是一个蛮好的机会啊，因为现在大家不是都在讲要有被动收入，被动收入。哦、对，然后那你觉得效益怎么样？你觉得自己这边 OK 吗？就是你指的被动收入的部分吗？对啊，對啊被
1: 动收入，我个人觉得当然是有增加，但我觉得它影响不大哎、欸，因为。毕竟他这个，呃，应该说你看你开设类型，现在其实已经有点过了那一个很夯线上课程的事情了，对，所以他后面其实相对的线上课程的这个带来的效益跟收益就相对来讲变得很低，呃，也不能说很低，就是比起一开始或者是找一些。时间来算的话，大概一年多两年前的这个状况，它其实收益就不太不太高，不太
0: 明显。可能可能也是因为现在因为太多人在做这个课程了，所以可能会被影响到吧。就是、那个
1: 、哦会耶，呃，其实可以，你可以把它，嗯、呃，应该说我们可以把它想象成有人在这这个饼里面容纳人越来越多的情况下面，大家选择变多了。所以大家选择变多的情况下、啊，很难去 focus 在说、呃、我要的导师啊，我可能就是一定要找这堂课谁谁谁在上，或者是只有谁在上。他有多了很多的选择，那他其实听呃购买课程的人不一定会选择你的课程去购买，会有这个状况出现，倒是真的。嗯
0: 、欸、那说到这，你可以介绍一下你的课程吗、哦？我把它放到，啊、就是分享给听众啊，就是看说不他们有需要可以去看看
1: 。哦，好啊，他其实。就是在介绍书籍相关的课程，那里面里面除了影像处理，还有包含了三个 Adobe 的软体介绍。其实我那个时候就是气化，我印象整个气化跟我讲说：“你买这堂课，我们很亏。”哎，你卖这堂课，我们很亏。我说：“我说我也觉得很亏。<笑>”好，就是我们除了讲，呃，我本身是印刷科的，大安高，我高中念的是大安高工印刷科，所以我也懂印刷，然后我也懂纸张、嗯，所以这堂课除了教你编排，教了编排学，然后也教了书籍的知识跟来源以外，然后还教了 Adobe 的三套软体，就 Photoshop 跟 Illustrator 跟 i n s i g n 然后还讲了、嗯、呃，除了介绍软体以外，还延伸这三个软体呃在书籍设计里面会使用到的功能，所以等于又又更进阶，然后还有里面还有所谓的呃印刷知识，然后还有。教你印刷流程，甚至是纸张的介绍跟如何挑选纸材。那因为优塔他们其实蛮佛心的状态是，他会有一个解锁课程，就是他会希望开课老师在比如说学员们购买的一定的数量的时候，让购买的这些人都有一个回馈，所以他会希望老师再提供比如说两堂课多的两堂课去做像解锁的课程。有点像是达到了某些人数之后，老师做开解锁了某一些他可能私藏的一些东西啊，或者是一些很棒的经验，或者是技巧的分享。因为有达到那个我的课程当初是有达到那个达标的的人数，所以我有解锁课程。解锁课程里面还教你去哪里找寻相关的素材，就等于一个工具箱啦、啊。我我就是一路收收集过来的一些国内外的一些非常好用的设计的一些工具。网站啊，或者是如何取得这些图像等等，都是可商用啊等等的，甚至是自行的选择，然后也有教这个。那另外一个第二个解锁课程，其实就是呃如何经营个人品牌，就像是我在我这呃两两年多前、三年多前开设自己工作室。到现在是如何，嗯嗯，呃，一步一步这样子去建构，然后到现在这个状
0: 态，嗯嗯嗯嗯嗯。那这样子听起来，就是他如果说买完你的课程，认真的学完之后，他对基本上至少对书籍设计会有一定的概念。那接下来就看自己造化，但至少你已经给他他所有该对对于书籍设计来说该需要的东
1: 西。对，其实是诶、欸，应该说，我其实觉得只要买这样课程，应该其实听完就可以去。开自己的工作室，虽然我我不知道，<笑>我不知道这个是不是好的建议啊，因为也许有人开完了之后会觉得，原来<笑>原来不是这么轻松一件事，也不一定。但其实里面讲的东西真的包含的层面，呃
0: ，真的蛮多的。我觉得技术层面一定够啦，就是但是接不接得到又是另一回事了。但是至少他在未来面对这样的情形的时候，他例如说，哎，今天突然，好，假设他今天是也是接案的设计师，好了、嗯，他如果今天突然有一个接到一个书籍案子，或者是有人在发案说要做一本书，嗯、那他就有这个能力去去跟对方接洽。
1: 哦，对，其实一定有、欸，哎、呃，我我会觉得说里面教的东西已经足以应付市面上基本上我可以蛮保证的说，七十到八十的案子其实都可以去做
0: 应对。嗯嗯那接下来就看大家自己心中的创意跟美感。对，另外一点应该是说，
1: 他们想要的东西是什么？<笑>因为呃，有的人其实设计这個东西，我会觉得他有点趋向于两两极化了。他会有一种就是，他到底商不商业？就是他要做设计是偏向商业为主的，或者是他不希望以商业为主，他希望偏艺术创作相关去发展个人风格。现在有一种这种现象，逐渐也越来越明显，所以。应该说，看接一些设计案的人，他想要做的一些设计会比较偏向于哪一类？嗯嗯
0: 嗯，有有有发现，但是两种都各有好坏、嗯，你知道？像如果说比较偏向艺术的，他们可能就是个人风格真的非常强烈、嗯。以跟跟比较偏向商业的来比的话，他们的艺术创作就是会比较怎么讲？以平凡人的用语来讲，就是会比较狂一点。嗯、对。<笑>对，但是如果是比较偏商业的话，就是呃，虽然说还是会有自己的风格，但是清一色，因为会受到呃客户的影响比较多，所以可能稍微还是会感觉就是比较中规中矩，嗯、稍微比较中规中矩一点点
1: 。嗯，我我觉得我比较自虐，就是我在做设计案的时候，我常常会给自己一个很麻烦的。枷锁哎、欸，就是呃，对我来讲，我我会对外面的人跟外面人说，我觉得这个可能对你来说可能是枷锁啊，但对我来讲，就是我给自己设计设定的一个规则，我会让那个东西不是原本的作用。比如说，呃，如果我承接到一个名片的话，我可能不会让它只是一张名片。我常常会做一件事情，就是我想要让这样可能有其他，或者是我会逼自己把设计嗯嗯嗯就是融入。嗯、呃，这也许他在这边就只是，的确只是一张名片，但是我是希望说，比如说，呃，我融入了什么样的东西，能够让他有更多的作用，而不只是一张名片。我常常会这样子搞
0: 搞自己，嗯、对，就试着让比较呃比较商业的东西让它活一点，对，然后有更多的功用。一方面也是
1: 想要挑战看看啊， okay. 因为这种东西，就是规则是拿来打破，而不是就是去限制说他可能只有这样。所以我会觉得是。这样去操作，对激发新的可能性会会蛮好的，而且会蛮有帮助的，所以我都会常做这件事情
0: 。对啊，对啊，我我其实也在练习这件事情啦，就是因为有一阵子我觉得我的东西好像有点自己都看了都觉得有点无聊，就是好看，可是就是有点无聊，嗯、所以就一直在想说，是不是我想要多激激荡一点自己的创意在，在在设计里面，嗯、有有可能是在图像上，也有可能是在纸材上、嗯，不一定。稍微有点难度啊，就不知道我够不够聪明、啊。
1: <笑>我觉得应该是都<笑>都有机会去做出来啦、啊，也也应该也不算说聪不聪明。我觉得这也不算，<笑>应该也不算一个依据啊。对啊，就是应该说，我会觉得这样会好有趣一些。对对对、嗯。对啊，我也这
0: 么觉得。嗯、就哎、欸，那那等一下，就再麻烦你把那个课程的连接传给我、哦啊，那我再把它放到文章里面给大家分享一下謝謝，看大家有没有兴趣。嗯对，因为因为感觉书籍设计其实很多人是爱看书的，你知道？特别是我觉得听 podcast 的人，可能他们应该也是平常有在就是阅读的习惯，我猜的啦，我猜的啦，但我没有， oh, okay. <笑>没有，因为感觉他们就是会比较呃 podcast 的听众，感觉会比较注重呃吸收一些知识这一块，因为因为以以美国的那个统计来说，比较会听 podcast 都是比较高高知识分子吧，所以。我才会这样联想啦、嗯。
1: 了解，其实阅读习惯，台湾其实是下降的蛮多，但是我觉得那个比例存还是存在的啦。对对对，嗯嗯、一定有的、啊，一定
0: 有。你看那个书店还是很多家都这样开對啊
1: 。所以其实呃，应该说我觉得现代人买书不太像是为了真的要看而去购买，当然一定是买了会看啦。但是我觉得有点偏向于像。音乐专辑这种感觉了。他其实买的时候，
0: 哎，对对对
1: ，部分是因为也许这个作家他很喜欢，所以他买他的书，也许是收藏的一个一个作用。那另外一部分其实是设计师有影响，因为像呃一些知名的书籍设计师，我们圈内的设计师们其实会为了他设计这本书而去购买，比如说他设定的印刷，或者是他挑选的纸张的或加工的。而且而去把它购买起来，变成是类似样本，用来做后续设计的参品。對,對,对，其实它有一点这种感觉在，而不是说我真的是很喜欢这本书的内容，这样然后再才去购买这本书，有点不太这样子的。它购买的一个形式其实有稍微的改
0: 变。对啊，对啊，就是我我觉得现在像我这种不太看书的人啊，但是我我偶尔去书店装文青的时候啊，嗯、就是如果经过。经过看到某一本书特别吸引我，都第一个就是我看到作者是谁嘛，就我认识，诶，那个是我知道是谁谁写的这样。然后第二个就是设计，如果说他的设计很好，然后他讲的主题又很好，就就是他的设计就很吸引我，再加上他的呃写书的人，我大概至少知道是谁。然后它的呃主题吸引我的话，我很有可能就会掏钱买。但是我买了，我也没在看。啊
1: <笑>对啊，其实现在越来越多这种这个样子啊，那我觉得也并不一定是坏事啊，因为等于说整体的人都在购买的人也好，消费者也好，其真的读者也好，其实有在增加所谓的另外一个领域的开发吧。应该说培养某一个，应该说可以培养，可以把它当做是培养美感的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，那这边想要问一下你，你当初这样子开始接哦，那后来你有有过没案子的时候吗？应该应该一般人都会有吧
1: ？我觉得，呃，有过没案子啊，但是没案子的情况下面，这个时间性我不晓得，相对来讲算不算高？因为对我来讲，没案子也也许是呃我。某一个东西正在等待客户，客户可能做决定的时候，那这段期间可能没有新的案子去做，那我有其实有点难定义，说到底这算没案子吗
0: ？对、啊，好像不太算诶，因为你是已经有东西，它正在跑如果是说那一种啊，你很紧张，就是我靠，我不知道我下一下一餐要到什么时候的那种
1: 。哦、呃，有一段时间其实有，但是我一直都给自己那个概念诶，就是。我觉得那个就是所谓准备期，然后我的底线是有一餐呃没有到有一餐没一餐状况，但是其实快了啦，但是我那个时候就是觉得我给自己的认知只有一个，就是我还没有因为坚持做这件事情而达到没有办法过一天的状况，下面我就还是会继续做这件事。我所谓没有办法过一天，也许是我可能今天我其中某一餐我没有办法付，或者是吃有一餐可能没办法吃。没有到这种状态的情况下面，其实我就是一直继续在等，或继续在做。嗯嗯
0: 嗯，那你那时候是怎么样去运用那些时间的呢？就是你怎么样去，你知道，就是你会做些什么啦？哦，你说当这个情况出现的时候吗？我会去
1: 开发新的技能诶、欸，就是我会去测测看有没有什么东西是我可以去学学看，或者是再去改良之类
0: 的。对、嗯，嗯嗯嗯那那你那个时候就是大家都是怎么通过什么管道去找到你的、啊？就是听起来好像你是主动投了投了那个出版社之后，那其他接下来的客户都是你自己去开主动开发吗？还是他们找到你这样
1: ？诶、欸，也也不能这样讲，诶，就是呃，其实我后来也没有去开发了，因为你超寄过一百多封内容之后。你就再也不想做这件事情了，真的会再也不想做这件事情，因为真的很累，真的很累，所以你也不会想要再去记，然后也没有客户因为因为看到在哪里看到你的作品来找你，我会我会有一些客户主动找上门的原因是，呃，我自己在自己的脸书个人的脸书上面抛东西，对，那我在上面抛作品也没有为什么，只是因为有有一个朋友曾经跟我讲说，哎、欸、你。很猛哎、欸！你为什么会觉会觉得，就你你怎么想到的会在你的那个演出上面投作品？他说他都没有这样想过，因为其实现在蛮多人这么做的，有一些设计师们他其实会在演出上面投他自己的作品。那我是不知道是不是因、嗯？我不敢说是因为我带起来的梦想，只是呃，我朋友那個时候就觉得很很猛，就是我怎么会觉得这招有用？就怎么想到的这样？然后我说我没有我没有想哎、欸，只是。我只是很懒，我不想做网站。就是我那个当初只是因为我不想要去做个人的网站，所以我去做这件事情。对，那也是因为这样，可能因为因为你知道，你的客户只要合作过，基本上后来的联络不太会使用 email， 你们可能就是想要及时的联络，你可能就是脸书的 m e s s a g e 或者是 Like 之类的在做联络。那你必须要联络的状况下面，他可能就会觉得加你的脸书是最方便。那因为你因为加了脸书，所以一些客户们可能他的朋友们或相关产业的人看到了，也许可能他回个应回应一下，或者是按个赞字，或者是甚至有些客户会帮会想要分享他们自己正在经手的案子，那他们的朋友就因此看到，那看
0: 到情况下面，也许就是帮做一的宣传、嗯，最直接的啦，你就也差不多最后啦，就是。你这样子开始接之后，呃，你有什么对于未来的长期的考量吗？就是有没有什么目标
1: ？嗯，我其实最想做一件事情是，这也是为什么我现在多半会回到教育体系里面，因为虽听起来好像有点过于说太理想化，或者是太大的理想，可是我最想做的事情其实是把这些东西。往比如说后辈的部分，或者是一些学弟妹们，然后晚辈，或者是新进的创意相关产业的人员们，可以对设计更了解一些，或者是说所所学之后更回馈更多这样。因为呃，我自己个人的观察是、嗯，我觉得很可惜是这个产业其实很需要交流或者是互动的，甚至是整体公益性，或者是个人以外的提升。能够做到这件事情，应该是设计师最、嗯、最好，或者是最美好的结局。<笑>对，因为我会觉得说，<笑>如果我只单一方面为了，比如说我的作品能够非常好看、非常美观，那这件事情其实。呃，我会觉得有点可惜。如果你能把自己的所学，或者是你所学到这些带有美感的东西，能够延续下去，甚至感染到一般民民众，然后提一起提升，然后对于整个环境的任何东西，我就觉得都会再更好一些。可能看到的东西，也许小字招牌，那大致可能公家机关，也许建筑啊等等的，或者是整个。市景、市容等等都会相对的去做影响，因为它设计的东西真的太多，尤其设计这么多元化的，都会碰触到的一个一个行业。呃，我觉得设计的东西一定很多，所以呃，我最想做的是应该是把这种观念去做渲染吧，因为很难呐、啊。因为其实每个教，不要说设计师是在学校教导这些设计相关的一些，可能教师也好，或者是。呃，开设线上课程也好，他们每个人都有自己的想法嘛。那他可能专注于只在于技术的提升，或者是作品等等的这些，他可能只会专注在这边。嗯、可是如果能够去宣导这些事情，或者是一些观念的话，能够让这个行业的人可以更多交流。我觉得蛮可惜的是，这个在台湾这边创意的相关产业跟设计跟国外，因为我我以前有参加过那个国际设计营队，你可以体会到日本那、嗯、那个营队里面其实有日本、韩国跟。呃，跟那个美美洲这边，就是反正就是各国的人都在这个设计应对里面。你可以看到是，唯独我们台湾比较稍微封闭一些。其他国家的设计的学生们或者是设计师们，他们是非常非常把握那个那个机会或者是时间，把他所知道的任何是跟设计有相关的东西去去做讨论，然后去告诉。对方，然后他恨不得能够让别人知道他们目前知道的技术是有什么，然后来做交流
0: 。真的，嗯，真的，因为因为我现在在那个纽约嘛、嗯，然后我前阵子有去一个大学，他们有另外开课，就是开那种 c o n t i n u education， 你、哦、知就是那种你毕业了、嗯，毕业了还可以来上，然后价格也不高，但没有任何证书这样。嗯、可是他就是学一项技术，嗯、然后我那个时候就去报呃 UI UX 设计。嗯可是他那个课程是那种超级浓缩啦，就是只有三个月， oh, uh -huh. 三个月你每个礼拜一堂课根本就不够，但是他就是尽量在里面把所有就是该用的，就是至少你该知道的他会告诉你、嗯，然后他比较大部分的时间是，他不会教你怎么样用软体，嗯、他会告诉你你可以，如果你是 Apple， 你可以买 Sketch。嗯然后，然后，然后，业界大部分都用呃 ，Invision 这样，那他会跟你讲、嗯，但是基本上他都会叫你自己去查怎么用，他从来不没有教过怎么用，除非说上课有人问题，嗯、有人呃问他说那个东西要怎么用，他遇到问题了找不到答案、嗯，老师当然还是会讲一下，但是讲课的人他会分享比较多的是概念相关的，嗯、对，就是你必须要呃有多一点的知识，就例如说。他会告诉你为什么要看呃一些什么呃 iOS 规范呐、啊嗯，或者是为什么要看 Android 的规范呐、啊嗯？然后哪一些东西你还是不要太突发奇想的把它放在上面啊，因为大家使用者习惯已经在下面啦、啊嗯，什么之类的这种事情、嗯。然后他也是就像你说一样，就是我们每个礼拜会有做一个呃上台报告、嗯，就是报告自己的进度。然后就上台之后，大家就是开始在讲自己的设计，然后为什么要这样，为什么要这样，然后。台下的人也是很踊跃，你知道，因、欸、为那时候大家其实根本就不太认识，在在台湾的话，可能就会避暑避暑，<笑>就不敢讲话，不会去举，不太会有人去举手對對對對對對说哦，我觉得你那个这样，我觉得你那个做不太好。嗯、<笑>等
1: 于说交流的机会就对，就不太敢去交。呃，我其实不太觉得。部分是因为比较封，呃，就是像你讲的，可能比较害羞啦，比较深，就是怕生一点嗯嗯嗯嗯。可是我觉得另外一个原因，在我观察到的啊，我观察到的另外一点，其实也不太说是他们怕生，而是说他怕你知道他知道的东西。就是在某一个层面来讲，嗯、其实出社会之后，感受到这个氛围的状况越来越明显。因为以前会觉得应该不是我想象的这样吧，有有那么恐怖嘛，就会觉得说应该只是因为大家怕生或者是不熟悉不了解，所以。本来互动就相对会比较少，可能这也是正常的。可是其实一接触之后，才会发现好像大家并不是因为怕生，而是比较像是怕说这个东西是不是别人会去知道等等的这个状况。其实我觉得这个状况反而比较多一些。嗯所以我才会说，是怕，嗯，对，就是怕怕交流嘛，或者是怕讨论吧，可能有也,也有一些可能，我觉得源自于公司吧，可能公司会觉得说这东西也许是他们的机密嘛之类的，对，所以这个状况的确真的有，嗯、我会觉得我看到我会觉得很可惜啦，真的蛮可惜，因为国外给我的感觉就是哇，他们这样好很好诶、欸，就是完全都是在交流的状态下面，他们也不会去觉得说诶你会了吗？因为。我觉得很难让别人透过讲，然后就去达到可以完全把你会的东西复制过去这件事情。我觉得这个东西真的很，我觉得甚至不太可能，就是真的太难了。所以，嗯，如果如果是这样的话，他他也可能也模仿不到你的精髓吧。所以我会觉得说，如果你能够交流，然后再去做成更好的东西，这样我觉得才是有共同进步的一个可能性。所以我会比较希望。就像你刚刚讲，最想做的事情就是把这个观念宣导出去。我觉得蛮多人可能大环境下吧，可能竞争也比较激烈，所以这个状况就会一直浮现出来。浮现出来的时候，可能会让后辈们或者是同行人会一直有这个氛围存在，而且这是蛮不自觉的。
0: 嗯嗯嗯我觉得大家如果说可以更更勇于互相交流或分享的话，嗯、在台湾这个呃设设计，不管是就是艺术的这个产业里面、嗯，会有更多不一样突出的，是啊存在了，我觉得会更好，对吧、啊？那那其实也不用担心说，哎、欸，别人不知道自己什么东西，或者是别人会不会知道，会,會不会、呃、模仿到我，或者是把我点子拿去用这些东西，因为。因为你想到的东西一定跟别人脑中的长得不一样，所以就像就像洪大跟你说的，就是不可能百分之百模连精髓都模仿對啊，顶多我觉得学习的人顶多就是参考，然后再把它变成自己的东西，才会比较像是自己的创作啦，也不会就有那种四不像的,的情情。对，我觉得真
1: 的是这样哎、欸，因为我印象很深刻，的是因为日本的漫画家们他们在。呃，是应该是一个日本的节目，就是他们都会访问一些，或者是去一些漫画家工作室嘛，看他们怎么画之类的。那其中那个节目就有一个这种特辑，就是就是老就是他问那个漫画家，我忘记是哪一回了。他只是说这那个漫画家他当初是怎么去让他自己可以画这些东西的，就是他怎么样可以变成就是会这么会画，到底是去学吗还是什么的？那他给一个回复就是。他一开始是完全不会画这些东西，而且画得非常丑之类的。他自己这样讲。那他会，他会为什么会现在能够画这些东西的原因，是因为他开始学会模仿这件事情。因为他一开始也是很排斥自己，可能就是这样，我不是在学人家画嘛什么的。他有这种想法出现，可是他发现他并不是在学别人，而是说他在揣摩那个前人走过的那个过程，然后去。打好他的基础，但他甚至一开始就是用描的方式去练习那些笔触，可最后他也有曾经担心过，那我这样会不会一直就是做别人的事情啊？然后做出一模一样，我只是一个复制人，就是复制品而已。可是其实他说他后来完全不担心这件事情、嗯嗯，是因为他知道他自己就不是那个人，他知道他不是某一个漫画家，所以他怎么画一定会不一样。就算他照描到最后他，他、嗯嗯、因为他不可能一直描嘛，所以他哪一天当他移开。这些底下的描的东西的时候，他就能够创造出属于他自己的东西。然后我一听到这个时候，我就觉得哇，真的蛮有道理的。因为的确连，连你看，连我们人就是一出生也是在模仿啊，就是走路啊等等，其实都是一个模仿的过程。所以，其实我觉得完全不用担心有你的东西被人家抄啦，或者是什么哪什么东西被人家学啊，<笑>或者是你会不会一直在学别我觉得完全不用担心这件事情会发生。嗯
0: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯、学的比较像是技法。对技法方、就是、对啊对啊，就是怎么讲，真正的创意还是来自，只能来自他。对对对，他
1: 就是这种观念。那我听完之后就觉得真的蛮有道理的，而且其实这样的观念也蛮正确的。对啊对啊对啊
0: 。好，那今天就差不多这样。感谢洪大哥。那最后再跟大家说一次，就是你的课程就是有关于书籍设计，然后里面还有教有关于 AI、Photoshop 还有 InDesign， 还有很多设计相关的知识。就是你学完之后，差不多就可以开始接了。其实就可以应付，<笑>但是我。<笑>
1: 还是要说，我不负任何，就是你如果跳进来这个坑
0: 了，<笑><笑>那我我们就是多加油，<笑>对,對大家可以去看一下，就是因为那个优塔那边一定都会有课程介绍，然后还有一些预告之类的嘛，對對對大家就可以先去看一下。如果真的有需要的话，可以去呃购买看看，因为线上课程的价格其实也不
1: 贵。其实我那时候一直被骂、欸，就是被气话门念说，啊、你确定你要定这课价格吗？<笑>对，但我,我其实用意不在于说我一定要从那边得到多少的所谓就是回馈，或者是能够赚到多少，因为如果要赚后我就不会去做那做这现在课程，对，所以其实算蛮划算的啦，<笑>然后也是能够快速的累积一些相关的知识或
0: 经验。对啊，我们这边就不讲价格，我们让大家去看一下，嗯、有兴趣的时候去看一下。控达哥说很划算，那我相信应该真的很划算，對应该说
1: 真的蛮亏的，<笑><笑>因为。当初当初录那个课程的时候，其实你知道台北就是车多人多，所以我在录课程其实发生很多有趣的事情，包括你录到一半，可能外面有车经过，对所以然后你就、嗯、其实就整段就重来，所以其实很多很好玩的事情发生了。然后其实哦，我要说很划，算，也只能跟你说很划算到什么地步呢？就是我因为做这堂课程，然后做一半我就去开刀了。
0: 啊，为什么这这跟划算关系就是
1: 我真的是有点不顾一切在做。那个时候，呃，一天其实睡不到三四个小时吧，就是真的玩、嗯嗯、蛮长一段时间，大概一两个月多都是爆肝在做这件事情的。<笑>对
0: ，哇，你在做课程做到去开刀，这么对，所以我那个时候就跟
1: 他们计划讲说，我可不可以把这个写到那个计划里面去做广告？就就是。<笑>开课开刀
0: ，开刀去开刀，<笑>然后附上那开刀的那个证明。对哦，所以我就是突然就开刀了这样。<笑>既然轰达哥都去开刀了，大家可以看一下，<笑>看一下他课程怎么样。Okay. 对我觉得大家可以去看一下，那记得轰打哥再给我一下、oh, 嗯、那个链接、嗯、啊。对，那最后也也麻烦你提提，就是提供看你，愿不愿意提供你的呃作品集、你的网站等,等、oh, 啊、之类的。